0: Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Celebramos hoje a festa da Santíssima Trindade, o qual, pelo seu objeto propriamente, é e deve ser a maior festa de todo o ano litúrgico. Porque isto? Porque as outras, mesmo o Natal e a Páscoa, ou Pentecostes, de certa maneira, apenas, entre aspas, celebram mistérios da ação da de Deus sobre a sua criação e especialmente a obra da redenção obviamente tem mistérios muito grandes, muito solemnes mas lá estamos a festejar o próprio Deus não na sua relação conosco, na sua criação e salvação das almas mas o próprio Deus tal e como é porquanto é assim como Deus é e não precisa da sua criação é evidente que esta festa também é a maior de todos, porque nós temos de honrar e adorar no Senhor Deus, na sua natureza, na sua realidade, independentemente de termos nos criados, independentemente de uh, termos nos salvados. Obviamente, nós somos criados, por isso podemos dar um culto a Deus, mas Deus merece este culto de adoração só por ser Deus, mais nada. Não precisa ter feito algo mais para nós, para merecer a nossa adoração. E, de facto... Esta, este mistério da santíssima Trindade tem de ser para nós o fundamento, a base e vai ser a conclusão, se Deus quiser, de toda a nossa vida espiritual, porque finalmente nós somos criados para é ser. servir, amar Deus e fazendo isto salvar a nossa alma, que é uma formulação um pouco utilitarista, se a gente quer, mas salvar a nossa alma, o que, que significa isto? Significa entrar... ...para contemplar a essência de Deus, um e trino, durante toda a eternidade. Porquanto, este mistério, obviamente, é absolutamente central e fundamental na religião católica. Se abrimos o nosso catecismo, que sempre é bom, vemos que a Santíssima Trindade é o mistério de um único Deus entre as pessoas... Então, primeiro, é um mistério. Mistério é uma realidade que supera, pela sua excelência, pela sua altura, que supera a capacidade do nosso cérebro, da nossa inteligência, exatamente. Nós todos somos criaturas. Mesmo os anjos, os mais inteligentes, os mais perfeitos, são criaturas. Criaturas de Deus, porquanto a realidade que é Deus é obviamente superior ao que somos nós como criaturas. Nenhuma criatura criada, ou seja, as que existem concretamente, ou criável, ou seja, aqueles que Deus poderia ter criado além das que já existem, Nenhuma delas poderia ter uma inteligência capaz de compreender, no sentido etimológico, compreender, ou seja, abranger com a nossa inteligência, todo o que é Deus. Apenas a inteligência de Deus é que é capaz de conhecer completamente a realidade de Deus. E todo o mistério da santíssima trindade está justamente neste, nesta actividade intelectual de Deus que se conhece e a actividade também de amor de Deus que se ama. E então, é lógico que seja um mistério. E nenhum filósofo, de facto, descobriu, e nenhum poderia o fazer, com a, sua, a só luz da inteligência, este mistério da santíssima trindade. Os filósofos, especialmente os gregos da Antiguidade, este Aristóteles, na cabeça de todos eles, pois descobriram a existência de Deus, por argumentos de razão, e uma série de propriedades de Deus. Que há um só Deus, essa unidade e unicidade de Deus, que Deus é todo-poderoso, que Deus é acto puro, etc. Muitas coisas que se podem dizer de Deus, mas que são da ordem da razão natural. A de Trindade... Se Sim, Aristóteles mostra a perfeição uh, dos números uh, que fazem uma terna, mas, no entanto, nunca chegou e não poderia ter chegado à conclusão que uh, Deus é um Deus em três pessoas. E, portanto, é um mistério mistério porque na nossa inteligência tem de se render frente à grandeza desta revelação de Deus: que Deus é um e três, um só Deus em três pessoas. Nós acreditamos, então, num único Deus, na sua essência, mas trino nas suas pessoas, Padre, Filho e Espírito Santo. Porquê? Porque acreditamos porque Deus reverou-se. Ninguém melhor do que Deus, e aliás só Deus, podia ter revelado a realidade, a essência, do que é o próprio Deus. Mas... Essa revelação, ao contrário do que muitos pensam, não é uma exclusividade do Novo Testamento. Deus, Nosso Senhor, se bem em forma muito gradativa e bastante velada, pois, mas começou essa revelação desde o Antigo Testamento. E então, abramos este Antigo Testamento, ou seja, o início da nossa Bíblia. Vamos abrir o primeiro livro e no primeiro capítulo, os versículos 26 e 27... Temos essa frase, Deus disse, em singular, então um só Deus, Deus disse, terceira pessoa de singular, creemos o homem à nossa imagem e segundo à nossa semelhança. Então vemos esse contraste gramaticalmente falso entre uma, um único ser, Deus, que disse, ou seja... Terceira pessoa do uh, singular. E depois passamos à primeira pessoa do plural. Creemos e façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, evidentemente, nós está ali pai, filho e Espírito Santo. Mas já vemos que há uma realidade de um Deus que é, ao mesmo tempo, é um e plural. Se pode dizer, por enquanto. No Gênesis também capítulo 3, versículo 22 por quanto após a comissão dúplica original, Deus faz a, essa reflexão frente à desobediência de Adão e Eva que se constituem como os iguais de Deus, no sentido de decidirem o que é que é bom e o que, é que não é bom para a sua natureza agora que o homem tornou-se agora é que o homem tornou-se como um de nós não diz Deus se torna igual a mim como, como co, uh, uh, parecido a mim em singular como um de nós sei como se o homem fosse pois igualado a Deus no sentido de atribuir-se uh, características que são próprias de Deus como é decidir porque é o Criador pois qual é o que é bom que é que é bom para a nossa natureza? Então, outra vez, este plural, Uma objeção que se faz frente a este argumento, e os judeus fazem, por exemplo, é dizer, não, é um nós majestático, como os reis, os papas, por exemplo, diziam, nós, Luís XIV de Nome, uh, pois decidimos e proclamamos, bom o, o Papa que dizia, pois uh, nós. Pio XII, sucessor dos apóstolos, São Pedro, etc. Decidimos, declaramos e proclamamos o dogma, etc. Então é o um nós, mas... Sim? Só que não existe na Bíblia. Ou seja, não há outro exemplo. Não, há, não existe um rei que começa a falar de nós. Não existe um juiz que começa a falar de nós. Sabe? Não se encontra. Não é, não é uma figura de estilo que exista em texto nenhum da Bíblia. Por quanto não se vê porque, de repente, neste caso justamente, convenientemente, pois, existiria. Sim? Não é algo que, que existe. Sim. No Génesis ainda, capítulo 1, versículo 2, pois na altura da criação vemos que o Espírito de Deus planeja, planeava sobre as águas. Sim, então, já temos a menção, não apenas de Deus, mas de um Espírito de Deus. Sim, então, mais, mais um indício da de, de cima trindade. Salmo 33, versículo 6, os céus foram feitos pela palavra do Eterno. Já pensamos um pouco no prólogo de São João. Sim tudo o que está em feito, está feito sido no verbo de Deus. Então, essa palavra de Deus é que é, é, que é criadora também. Então, temos o Espírito, temos os, céus que os o Espírito que planeia, planeia sobre as águas, os céus que foram feitos pelo verbo de Deus, o verbo do Eterno. Então, temos a palavra do Eterno. Não é uma palavra eterna, é a palavra do Eterno, por quanto distinção das pessoas. No Éxodo, capítulo 3, versículos 2 a 4, fala-se do anjo do Eterno, que aparece a Moisés numa chama de fogo. Então, evidentemente, lá também. temos os nomes: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não nos deixemos enganar pela palavra anjo. Santo Tomás explica que anjo não é o nome próprio, é o nome de uma função, significa enviado. E então, no caso, temos, um, já estou perdido, temos o anjo do eterno, porquanto o eterno é deus Pai porque é princípio sem princípio nenhum, nenhum, nem no tempo, evidentemente, mas nem sequer ontologicamente, e temos o seu enviado. O enviado é no Senhor Jesus Cristo. A missão das duas pessoas, Filho primeiro e Espírito Santo depois, faz parte da nossa teologia. Porquanto que Deus Pai envia o seu Filho é algo muito natural na nossa teologia. E ele está enviado desde uma chama, a chama do Espírito Santo, como acabamos de ver no dia de uh, Pentecostes. Em Isaías, que às vezes é tão crístico, é tão uh, claramente a, a profetizar um o Novo Testamento, que se chama às vezes o Quinto Evangelista, no capítulo 61, versículo 1, o Espírito do Senhor repousa sobre mim porque o Senhor encheu-me da sua unção. Então, quem fala é um ungido, ou seja, o Cristo. Em grego, Cristo, ungido. Então, esse Cristo... É, um, tem o Espírito do Senhor, lá também temos as duas outras pessoas, o Senhor que tem o Espírito, e que essa manda o seu Espírito repousar sobre o ungido, o ungido pela união hipostática, a divindade que vai ungir a natureza humana e fazer nosso Senhor Jesus Cristo o Cristo, Sim, o ungido. Poderíamos, evidentemente, multiplicar, há muitos mais, por exemplo, uma que faz contraste com o que disse de Deus disse singular e depois falar em plural. Pois temos, pelo contrário, os três anjos misteriosos, personagens, não se pode dizer bem anjos, mas três personagens misteriosas que aparecem a Abraão e que, pelo contrário, são três, mas falam na primeira pessoa do singular. Sim? Então, lá temos o contraste contrário. Três pessoas, aparentemente, que falam como sendo uma única. Então, há muitas mais citas que, para não alargar o sermão, pois deixamos, mas há muitas mais citas do Antigo Testamento que fazem uma alusão, mais ou menos completa e clara, mas à, um, à realidade de Deus, que é um e trino, a Santíssima Trindade. Obviamente... Deus não quis se revelar de forma bem clara como um Deus entre as pessoas. Por quê? Porque o povo hebreu foi elegido entre todos os povos da Terra para preparar a encarnação. E a primeira realidade que Deus quis pôr como um fundamento da uh, nossa religião é justamente que há, existe um só Deus. Sim, nós não somos, evidentemente, Politeístas, mas todos os restantes povos eram à volta. E vemos na História Sagrada que muitas vezes os hebreus mesmos, seja em todo ou em parte, caíram na idolatria de falsos deuses. Mesmo Salomão, ou será que é louvado pela sua sabedoria, pois termina por causa das mulheres pagãs que ele tomou, pois por adorar falsos deuses. Então era uma tendência muito forte, muito natural, e é dizer para os homens deste tempo, de encher uma espécie de panteão de deuses, e então Deus insistiu, obviamente, muito mais sobre uh, a unicidade de Deus, mas não deixo de dar pistas que nós, claro, a posteriori são muito mais fáceis de interpretar corretamente do que na altura, mas é falso dizer que não existe a revelação da Santa Cima Trindade no Antigo Testamento. Agora, se passamos no Novo Testamento, evidentemente, vamos ter também uma revelação gradual, porque Nosso Senhor Jesus Cristo toma os seus apóstolos e os discípulos desde onde estão. Ou seja, desde a fé judaica, a fé de Moisés, e um, ele vai-os levar aos poucos até uma revelação claríssima que acabamos de ouvir no Santo Evangelho pois do mistério da Santíssima Trindade mas lá também como no Gênesis tenhamos ao início do Antigo Testamento a revelação da Santíssima Trindade abre-se o Novo Testamento também com a revelação da Santíssima Trindade na anunciação no Capítulo 1 de São Lucas versículo 35 falasse do Altíssimo ou seja, o Pai Terá um filho, será chamado Filho de Deus, o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus, e o Espírito Santo cobrir-te-á da sua sombra. E então, temos lá as três pessoas da Santíssima Trindade que estão nomeadamente, pois, presentes neste acto da anunciação, que é um acto de Deus e que involucra as três pessoas, cada uma, pois, na Deus Pai, que mal envia o seu Filho e o Espírito Santo para realizar essa encarnação. No bautismo de Nosso Senhor Jesus Cristo por São João Batista, pois, temos a voz do Pai, que se manifesta, temos o Verbo Encarnado, no Senhor Jesus Cristo, que está ali presente, e temos a aparição do Espírito Santo em forma de uma pomba que deixa e pousa sobre em cima do Senhor Jesus Cristo. E o Pai diz, este é o meu Filho bem amado, ouvid-lhe. Então, uh, temos mais uma vez uma manifestação claramente trinitária. De facto, vemos também nos, nos Evangelhos que constantemente o Senhor Jesus Cristo reclama a sua igualdade com o Pai. Já seja diretamente por palavras que, aliás, várias vezes os judeus querem matá-lo por blasfêmo, por dizer que ele é Deus, sim? e vai ser mesmo o motivo da sua, da sua condenação à morte, mas também porque ele se atribui características ou propriedades que são próprias de Deus. Ou ele tem essa ousadia, que é mais difícil do que apenas falar, de realizar milagres no seu próprio nome. Não como os profetas que rezavam a Deus, faziam toda uma série de demonstrações para pedir a Deus o favor de fazer este milagre. Não. Quando ele eh, ressuscita Lázaro, por exemplo, ou ressuscita, pode rezar, mas ele às vezes dá-se o trabalho ainda a dizer Pai, eu te rogo não por ti, porque tu sempre fazes o que eu digo, mas por eles para ensinar-nos a rezarmos para Deus. Mas muitas vezes é, levanta-te e caminha, sem oração nenhuma para o Pai. Então, demonstrar que Ele próprio é Deus. Sim. E Ele, obviamente, na sua paixão, vai manter esse testemunho. Porque uma coisa é dizer uma coisa assim, quando está tudo bem. Mas quando a gente está condenado à morte, flagelado, curado de espinhos e prometido a morte na cruz, Faz falta bastante convicção para manter uma verdade que é o, que é o motivo e a causa da, uh, da sua morte. Os judeus terminam, tentam fazer uh, passar isto a ser um pouco escondido, mas Piratos não é, uh, não é tonto, então obriga eles a confessar o motivo real da sua, uh, do juízo que, que eles estão a fazer a Nosso Senhor e da condena que eles pedem, sim, porque nós temos uma lei. E segundo esta lei, ele tem de morrer, porque sendo homem tem-se feito Deus. Então eles vão ser forçados no acto mesmo de entrega ao Nosso Senhor Jesus Cristo ao poder-se curar de Roma, pois de confessar que é por causa da sua pretensão justa, evidentemente, de ser Deus, sim, que é o Nosso Senhor Jesus Cristo é crucificado. E mesmo até o último sopro, assim como na anunciação o Nosso Senhor Jesus Cristo, se rever a ser como filho e parte da Santíssima Trindade, sim, ao fim da sua vida terrena, pois ele também vai manifestar a sua divindade. E gritando de um grande grito, ele expirou. eu o centurião, que é uma pessoa que já presidiu execuções uh, aos montes, porque não era um pressupício que é uh, raro, ou seja, era bastante comum no Império de Roma, pensem, os... os a, a revolta re, 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 dos, 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 dos eh, 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 escravos fizeram de Nápoles a Roma de ambos os lados da, da eh, 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 estrada uma cruz cada 5 ou 6 metros assim com todos os escravos revoltados crucificados assim que em Roma sabiam perfeitamente o que era uma crucificação e o que era morrer de, eh, crucificado por asfíxia sim? porque é a crucificação e mesmo isso a gente determina como nós com as máscaras que nos querem impor, pois, acumulando gás carbônico nos pulmões até a sufocar completamente e uh, uh, a morte na cruz além do sofrimento físico uh, dos, dos pregos etc., é uma morte por asfixia. e Nosso Senhor se dá o luxo para manifestar a sua divindade e que Ele entrega como Deus a sua vida, de fazer algo absolutamente impossível para um condenado uh, à crucificação ao fim de uma agonia de várias horas, que de dar um grande brado para os céus. Conclusão imediata do centurião que está lá, este homem era mesmo o filho de Deus. Então temos a presença em todo o evangelho, de ponta a ponta pois dessa dessa uh, confissão da sua divindade que vai ser feita pois pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, mas também para a gente que está à volta, que tem de constatar que este era realmente o filho de Deus. Então eh, temos nós eh, de que eh, adorar obviamente esse mistério da Santíssima Trindade e é a marca própria do Cristo a nós entramos na vida cristã por um bautismo que se faz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Cada vez que nós rezamos, começamos a nossa oração, e devemos fazê-lo, se por em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O sacerdote que começa um sermão e acaba com ele, começa e acaba em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, é realmente uma verdade que é absolutamente central e fundamental na nossa religião. É os judeus de hoje... Eles não têm a fé do Antigo Testamento. Elas negam a divindade do no Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles negam mesmo a Santíssima Trindade. Porquanto, quem não me conhece, também não conhece o Pai. Aqueles não têm a fé de Abraão, de Isaac e de Jacob. Eu, eu, eu me engano, é uma mentira absoluta. Os judeus de hoje são apóstatas, não apenas do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento porque nosso Senhor Jesus Cristo é realmente o Messias, Deus entre nós, o Emmanuel prometido no Antigo Testamento. E os muçulmanos que vêm depois, que eles pretendem ser, que serem como os herdeiros de um Terceiro Testamento, como o mais perfeito, o mais um, acabado sim, que uh, os anteriores, um, anteriores dois, na verdade nem sequer chega ao degrau de revelação de, uh, do Antigo Testamento. Porque, como já vimos, estava presente o mistério da Santíssima Trindade. Ora, a profissão de fé achada do, 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 do Islam é uma nega não é uma afirmação de Deus, de algo sobre Deus, é uma negação da Santíssima trindade, é uma negação da, da encarnação, é uma negação da redenção um só Deus e o seu profeta, uma ponto à parte ou seja, não existe nem o filho nem o Espírito Santo, a profissão de fé muçulmana é uma negação da Santíssima trindade, e não existe nada no Islã que vai acrescentar o que for a revelação seja do Antigo Testamento e muito menos do Novo Testamento, porquanto também eles até pois a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo pois não vão ter, evidentemente, a fé não podem reclamar-se de um Terceiro Testamento porque o Islam não acrescenta nada novo nada especial Todo pelo contrário, nega coisas que já estão nos dois previos uh, Testamentos e então obviamente é falso como se pretende hoje na igreja Uh, é tão oficial, de que judeus, muçulmanos e cristãos tenhamos a mesma fé. É um absurdo total. Os judeus e os muçulmanos não têm a fé no verdadeiro Deus, porque o verdadeiro Deus é um Deus, sim, mas Pai, Filho e Espírito Santo. E nós não temos o direito de reduzir a revelação de Deus a um mais pequeno uh, denominador comum. As matemáticas são muito boas, mas no seu âmbito nós não podemos transformar o credo numa fórmula matemática que reduza a um mínimo aceitável por todo o mundo, pois, a revelação de Deus. Então, a nossa vida espiritual e a nossa fé têm de ser, pois, e a nossa pregação têm de ser, pois, fundamentalmente, pois, uh, trinitárias. E quem pode nos ajudar a ter essa vida trinitária é quem a viveu na sua máxima uh, expressão, que é Nossa Senhora, que é filha do pai, que é mãe do filho e esposa mística do Espírito Santo. Então, pensamos para ela aprendermos a viver como dignos filhos adotivos da Santíssima Trindade, até entrarmos com a sua graça e a sua intercessão, pois no seio desta Trindade Santíssima que nós adoramos hoje na Terra, atrás de uma espécie de véu da fé, mas que veremos com os olhos da nossa alma, diretamente, sem intermediário, sem espécie, sem imagem, sem nada, pois pela eternidade toda assim seja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.